0: Wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, dass es halt beim Dating total normal geworden ist, dass man sich über eine Dating-App kennenlernt, so finde ich, ist es in Freundschaften nicht. Also man macht ja eigentlich alles mit digitaler Hilfe, einkaufen, arbeiten, kommunizieren, aber Freundschaften finden, das gehört noch nicht dazu.
1: Immer mehr Menschen suchen online nach der großen Liebe. Besonders im letzten Jahr haben sich viele Menschen neu bei Apps wie Tinder oder Bumble angemeldet, denn geschlossene Bars oder weniger Treffen im Freundeskreis machen es ja nicht gerade leicht, sich zufällig im Alltag kennenzulernen. Aber wie sieht's mit Freundschaften aus? Unsere Autorin Stefanie Witterauf hat für ihre Geschichte auf Zeit Online versucht, über das Internet eine neue beste Freundin kennenzulernen. Für ihre Geschichte hat sie die App Bumble ausprobiert. Manche kennen sie vielleicht als Dating-App, aber Bumble bietet auch eine Funktion für Freunde und sogar eine fürs Networking. Heute möchte ich mit Stefanie darüber sprechen, was sie bei ihrer Suche erlebt hat und ob sie die digitale Freundesuche weiterempfehlen würde. Mein Name ist Lennart Schneider von den Freunden der Zeit und ich begrüße Sie ganz herzlich zu Hinter der Geschichte, dem Podcast, bei dem wir Sie jede Woche hinter die Kulissen von Deutschlands größter Wochenzeitung mitnehmen. Hallo Stefanie.
0: Hallo Lennart, schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Sehr, sehr gerne. Die Vorstellung, dass man auf einer Dating-App nach Freunden sucht, finde ich, klingt erstmal so ein kleines bisschen befremdlich. Würdest du uns mal beschreiben, wie das in der App aussieht? Also ist das quasi die gleiche Funktion wie wenn man jetzt nach einem Partner sucht oder ist das komplett getrennt voneinander?
0: Also Bumble BFF funktioniert eigentlich genauso wie das normale Bumble. Du bekommst die Profile, da sind Fotos, durch die du dich durchswipen kannst und auch Steckbriefe, die man ausfüllen kann. Und je nachdem, ob man die Person dann interessant findet, kann man halt entweder nach links oder nach rechts klicken und so entsteht dann ein Match. Und wenn der Match entsteht, kann man sich schreiben, also eigentlich ganz genau wie beim Online-Dating.
1: Gibt es trotzdem irgendwelche Unterschiede zwischen Dating und dieser Freundschaftsfunktion?
0: Ich habe als erstes ähm, mir gedacht, dass vielleicht die Fotos sich unterscheiden. Aber wenn ich auf herkömmlichen Dating-Apps unterwegs bin, habe ich das Gefühl, ich sehe viele Leute mit Sonnenbrillen im Urlaub, auf Bergen, in Yoga-Posen. Und genau so war das auch bei der Bumble BFF-Funktion.
1: Aber es ist schon ein getrenntes Profil, oder? Also man nutzt jetzt nicht einfach sein, sein Profil, das man auch fürs Online-Dating verwendet und äh, verwertet es quasi nochmal für die Freundschaftssuche, oder?
0: Also ich hatte davor schon ein Bumble-Profil und habe dann einfach so einen Schalter umgeswitcht und auf einmal war es dann halt diese BFF-Funktion und nicht mehr im Dating-Modus.
1: Und wenn man sich jetzt durch diese ganzen Profile durchswiped, also, was sieht man von den Menschen? Man sieht Fotos, man sieht ein bisschen Beschreibung. Was geben die Leute so preis?
0: Man sieht den Namen, man sieht ein paar Hobbys. Viele geben auch an, warum sie überhaupt bei Bumble BFF sind, also beispielsweise, dass sie Freunde haben, die jetzt eine Familie gegründet haben und deswegen irgendwie aus diesem Family Life rausfallen oder dass sie neu in eine Stadt gekommen sind oder dass sie einfach Lust haben, neue Leute kennenzulernen und keine Ahnung haben, wie sie das anstellen sollen.
1: Und wenn du jetzt so ein bisschen deine eigene Auswahl beobachtet hast, worauf hast du bei den anderen geachtet? Also was was war dir wichtig? Wann fandest du jemanden sympathisch? Wann gab es dann von deiner Seite aus einen Like?
0: Ehrlich gesagt habe ich mir darüber richtig viele Gedanken gemacht, weil ich gedacht habe, dass ich bei einer Partnerwahl ja viel mehr darauf achte, ob ich die Person beispielsweise attraktiv oder ansprechend finde, und bei Freundschaften mir das Aussehen von meinen Freundinnen und Freunden eigentlich egal ist. Deswegen habe ich versucht, einfach erstmal alle zu liken.
1: Also du hast ja gerade gesagt, dass du dann relativ viele Frauen geliked hast. Dazu vielleicht schon mal eine Frage vorweg. Hast du wirklich nur nach Frauen geschaut oder ist das erstmal geschlechtsneutral?
0: Man kann beide Geschlechter quasi angeben, aber ich habe mich entschieden, dass ich nach einer besten Freundin suche und deswegen habe ich nur Frauen angegeben, auch in einem gewissen Alter. Also fünf Jahre jünger und fünf Jahre älter als ich. Aber man könnte natürlich dort auch nach allen Menschen suchen.
1: Wenn du dann jetzt ein Match hattest, wie lief der Gesprächseinstieg ab? Hast du die erste Nachricht geschrieben? Hat sie die erste Nachricht geschrieben? Was schreibt man?
0: Also ich glaube, es gibt bestimmt bessere Wege, ein Gespräch zu äh, starten, wie ich das gemacht habe. Oft habe ich dann geschrieben, ich habe Hi geschrieben oder Wie geht's geschrieben. Und das hat aber einfach damit zu tun, dass ich es wahnsinnig schwer finde, über so eine Chatfunktion halt so den ersten Schritt zu machen. Ich glaube, auch manchmal reicht es, wenn man einfach nur ein Emoji schickt, weil sich dann weiter ein Gespräch entwickelt. Also, so eine richtig, so einen richtig guten Tipp für eine Eisbrecher-Nachricht habe ich nicht. Und ich habe oft den ersten Schritt gemacht, weil ich ganz genau weiß, dass man manchmal dann so ein Match sammelt und das hilft ja eigentlich niemandem.
1: Und kam dann meistens auch eine Antwort zurück?
0: Ja, tatsächlich kamen recht viele Nachrichten zurück. Und das war manchmal dann auch einfach nur dieses Zurückheien, aber bei Bumble BFF ist halt das Problem, dass man 24 Stunden Zeit hat, jemanden zu antworten. Und diese 24 Stunden sind so wahnsinnig schnell vorbei. Also wenn ich die App aufgemacht habe, geschrieben habe, gematcht habe und so weiter, sie zugemacht habe, habe ich dann halt das irgendwie auch ein bisschen vergessen. Und wenn ich dann irgendwie zwei Tage später reingeschaut habe, hatte ich gar keine Chance mehr, dieser Person zurückzuschreiben, sondern dann hätte ich halt mir ein Abo kaufen wollen. Und das wollte ich jetzt auch nicht machen.
1: Das verstehe ich sehr gut. Dann nach dem ersten Hi sind die meisten Gespräche dann irgendwie danach auch im Sande verlaufen oder gab es viele, wo du dann wirklich viel hin und her geschrieben hast?
0: Also die meisten möglichen Freundinnen habe ich verloren, weil ich nicht regelmäßig in die App reingeschaut habe tatsächlich. Manchmal gab es dann schon noch so eine Art Unterhaltung. Wir haben oft geschrieben, wie lange man selbst in München wohnt. Dass, also ich wohne in München und ich habe auch gedacht, dass sehr viele Leute, die Bumble BFF, also diese Funktion nutzen, ganz neu hergezogen sind. Aber das hat gar nicht gestimmt, sondern die Leute haben teilweise seit der Geburt an in München gewohnt und hatten einfach eben Lust, neue Leute kennenzulernen. Das hat mich sehr überrascht, weil... Ich natürlich gedacht habe, hey, jetzt lerne ich die Leute aus allen möglichen Ländern kennen, aus allen möglichen Städten, die einfach keinen Anschluss hier finden. Also war das gar nicht.
1: Was war generell dein Eindruck, wer auf dieser App so unterwegs ist? War das ein Schlag Mensch oder war das sehr divers?
0: Also es war sehr divers, aber man muss schon sagen, es sind sehr viele Nutzerinnen, die Sonnenbrillen besitzen. <lacht>
1: War das, das sympathisch oder eher nicht?
0: Doch, ich finde es sympathisch. Ich habe auf allem Bild auch eine Sonnenbrille auf.
1: Sehr gut. Okay, das ist schon mal der erste Praxistipp, den wir heute hier mitnehmen. Und wenn du dann mit jemandem ein bisschen geschrieben hast, hat, habt ihr euch dann relativ schnell auch persönlich getroffen oder war das eher so eine Brieffreundschaft?
0: Das, glaube ich, kommt auch ein bisschen drauf an, was man so mag. Also ich finde Chatten fürchterlich, deswegen versuche ich dann, mich mit Leuten schon schnell zu treffen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt beim Dating so machen würde. Da würde ich schon noch ein paar Sachen abklopfen, bevor ich mich treffe. Aber bei dieser Freundschaftsfunktion fand ich das eigentlich ganz cool, sich schnell zu treffen. Mit einer Frau hatte ich zum Beispiel, also es war mein erstes Bumble BFF-Date mit Jules, ein Match am, weiß ich nicht, ein paar Tage vorher. Und dann haben wir uns spontan geschrieben, ob wir nicht einen Kaffee trinken gehen wollen. Wir wohnen nicht so weit voneinander. Und das war super spontan. Ich habe da auch gar nicht so lange drüber nachgedacht, sondern ich hatte halt einfach irgendwie gerade Zeit und habe gedacht, ach cool, Wieso nicht?
1: Und ist es dann im ersten Moment erstmal befremdlich, mit jemandem komplett Fremdem dann beim Kaffee zu sitzen oder ist dir das leicht gefallen?
0: Ich habe gedacht, dass es sehr viel merkwürdiger ist, dass man sich dann auch so ein bisschen komisch fühlt, vielleicht auch so ein bisschen aufgeregt ist. Aber das war gar nicht so. Ich glaube, es ist auch ein bisschen, weil man weiß, dass die andere Person ja auch Lust hat auf diesen Kontakt. Also man hat wie so einen Vorsprung, den man im echten Leben nicht hat, wenn man beispielsweise jemanden anspricht. Da weiß man ja nicht, ob die Person gar keinen Bock hat, mit einem zu reden. Und da trifft man sich, und es ist einfach eigentlich schon ein bisschen, als ob man sich mit jemandem trifft, den man schon ein bisschen kennt.
1: Du sagtest ja auch, dass du Bumble vorher schon als Dating-App installiert hattest. Wie unterscheidet sich so ein Freundschaftstreffen, so die erste Begegnung von einem Date?
0: Also, vielleicht Anders gesagt, es gibt auch Ähnlichkeiten, also wo man zur Schule gegangen ist, was man für eine Ausbildung gemacht hat, wie man sich mit den Eltern versteht, was man gerne macht, Hobbys oder in welche Cafés man geht, das ist schon ähnlich. Ich habe das Gefühl, dass man viel weniger prüft, was die andere Person sagt und viel weniger darauf achtet, was man selbst sagt, weil man sich irgendwie auf einer anderen Ebene kennenlernt.
1: Habt ihr dann in dem Gespräch schnell viele Gemeinsamkeiten gefunden? Also häufig ist es ja so bei Freundschaften, dass die auch sehr von einem gemeinsamen Freundeskreis, von gemeinsamen Erfahrungen, Erlebnissen profitieren. Ist es dir leicht gefallen, äh, mit jemandem, mit dem du die Überschneidung nicht hast, trotzdem schnell eine Bindung aufzubauen?
0: Ja, also man muss dazu sagen, vielleicht kommt da auch noch eine große Komponente hinzu, die vielleicht in Berlin, Hamburg, Köln anders ist. Aber in München ist es leider so, oder manchmal ist es auch sehr schön, es ist wie so ein Dorf. Und ich hatte mit allen drei Frauen, die ich getroffen habe, irgendwelche gemeinsamen Bekannten, gemeinsame Begegnungen schon. Mit Lena war ich beispielsweise 2013 auf dem gleichen Konzert in einem super kleinen Club, Atomic Café. Und ich weiß nicht, ob da 50 Leute vielleicht im Publikum waren. Es hätte sein können, dass wir nebeneinander gestanden haben. Mit Jasmin habe ich zusammen ein Praktikum gemacht und wir waren eigentlich auch manchmal vielleicht in den gleichen Konferenzen und haben uns einfach nicht aneinander erinnert. Und sie war einfach noch ein paar Wochen vorher auf einer Ausstellung, die ich zusammen mit anderen Freundinnen und Freunden organisiert habe. Und ich kann mich sogar auch noch an ihre Mitbewohnerin, die sie mitgebracht hat, erinnern, dass sie gekommen ist. Aber sie habe ich gar nicht wahrgenommen. Und ähm, bei Jules ist es total lustig, dass sie die alte beste Freundin von meiner neuen besten Freundin sozusagen ist. Also es sind einfach komische Verbindungen, die jetzt für München nicht so überraschend sind und vielleicht auch nochmal alles vielleicht nochmal ein bisschen einfacher gemacht haben und näher. Also wir sind schnell uns viel näher gekommen, als wir es vielleicht ohne gemeinsame Verbindungen gewesen wäre.
1: Was ich daran so spannend oder so witzig finde, ist, dass es einem nochmal zeigt, wie zufällig eigentlich ein Freundeskreis entsteht. Also, dass ganz viele Menschen, mit denen du ja auch Überschneidungen hattest, nicht zu deinen Freunden geworden sind. Und dass du jetzt durch die App das Ganze so bisschen vielleicht auch mehr steuern kannst, mehr in die Hand nehmen kannst. Hast du das Gefühl gehabt, dass du jetzt irgendwie ein proaktiveres Freundschaftsmanagement betreibst? Ich
0: finde, das ist ein schöner Ausdruck und ja, ich glaube schon, dass das halt auch ein wichtiger Punkt ist. Also ich glaube, dass man ganz aus der Bubble vielleicht gar nicht Freundschaft schließen kann, obwohl ich mir das manchmal natürlich wünschen würde und mir das auch für andere Leute wünschen würde, weil es ja auch wahnsinnig inspirierend und wichtig für die Gesellschaft wäre. Andererseits ist es so, dass jetzt die drei Frauen, mit denen ich mich getroffen habe, wir haben so viele Gemeinsamkeiten und vielleicht können wir auch darauf dann einfacher aufbauen.
1: Hast du dann überhaupt das Gefühl, dass man wirklich aus der Blase rauskommen kann oder verstärkt die App vielleicht sogar diese Blasenbildung, weil man noch gezielter nach Menschen schauen kann, die einem sehr ähnlich sind?
0: Ich glaube, dass die App auf jeden Fall Potenzial hat, dass man außerhalb von seiner Bubble Leute kennenlernt und trifft. Bei mir hat das nicht geklappt, aber ich glaube, wenn man sich auch ein bisschen anstrengt und auch Lust hat, nochmal andere Leute kennenzulernen, die vielleicht ein ganz anderes Umfeld haben und einen ganz anderen Alltag, dann klappt es. Ich weiß nicht ganz genau, ob sich daraus dann eine Freundschaft entwickeln kann, aber das muss man halt einfach schauen.
1: Hast du das Gefühl, dass du dadurch auch ein bisschen wählerischer geworden bist? Also ich persönlich kenne Bumble auch als Dating-App. Ich habe meine Freundin darüber kennengelernt und Dadurch, dass man so unglaublich viel Auswahl hat, man hat das Gefühl, man kann immer noch weiter wischen und jemanden noch besser kennenlernen, macht es das dann irgendwie auch auf Dauer schwierig. Hattest du das Gefühl, dass es das bei Freundschaften
0: ähnlich ist? Ich glaube, das ist ganz unterschiedlich, weil du kannst ja zehn Leute treffen über die App mit der Freundschaftsfunktion. Und bin mir nicht so sicher, ob deine Freundin das jetzt so cool finden würde, wenn du jetzt neun weitere Frauen <lacht> kennenlernen würdest.
1: Das glaube ich auch nicht. Aber du sagst ja auch selbst, dass du eigentlich auch schon einen relativ großen Freundeskreis hast. Das heißt, früher oder später muss man sich ja dann doch ein bisschen entscheiden, mit wem man jetzt mehr Zeit verbringt. Und dann findet man vielleicht die neuen Freunde, die man über Bumble gefunden hat, spannender als die alten Freunde.
0: Das kann sein. Also ich meine, ich glaube, das geht uns allen so, dass wir mehr... Freundschaften haben, als wir Freizeit haben und vielleicht mehr Freizeit bräuchten, dann könnten wir mit mehr Leuten befreundet sein. Aber ich glaube, dass man gar nicht sagen muss, dass man jetzt alte Leute also liegen lässt und neue Leute halt dann einfach hat und mit den Alten nichts mehr zu tun haben will, sondern ich glaube, das ist eine Bereicherung. Also bei mir war das so, dass eine Freundin von mir, eine alte Freundin von mir gesagt hat, dass sie jetzt echt so eine spannende Person kennengelernt hat und eigentlich eine Stunde mit der spazieren gehen wollte und daraus sind vier geworden. Und das fand ich schon ganz schön cool, dass man jemanden so spannend findet und so cool findet und das erste Mal trifft und so viel Zeit mit dieser Person verbringt. Und bei mir war das ein bisschen so, ich habe einen recht großen Freundeskreis und ich mag die auch alle total gerne, aber wir waren abendelang in diesen ganzen Discord-Calls und haben immer über diese gleichen Sachen geredet. Also ich glaube, das ging auch vielen Leuten ähnlich, dass wir halt irgendwie, es war Pandemie, die Zahlen haben uns die ganze Zeit unterhalten, über, als erstes über irgendwelche Maßnahmen, dann über irgendwelche Einreisebeschränkungen. Jetzt wäre es wahrscheinlich dann irgendwie der Impfstoff, wenn wir weiter Discord-Abende machen würden. Aber wir haben alle gesagt, wir haben da einfach keine Lust mehr drauf. Was? Es ist immer so, eine Person erzählt was, die anderen hören zu und es geht halt irgendwie, ging es die ganze Zeit um die gleichen Themen. Und das hat mich ein bisschen gelangweilt. Das heißt nicht, dass ich die anderen Leute weniger gerne mag, sondern einfach gedacht habe, hey, wenn ich jetzt eine neue Person kennenlerne, dann können wir über was sprechen, was ich zum Beispiel gar nicht mache.
1: Hat sich das dann auch so bewahrheitet?
0: Ich würde sagen, ja. Also ich denke schon, weil ich habe drei gute Erfahrungen gemacht mit der Freundschaftsfunktion und habe Leute kennengelernt, die mir total interessante Sachen erzählt haben. Und natürlich gibt es dann auch Sachen, über die ich mich sonst auch unterhalte. Also wir haben über einen Influencer gesprochen, der auf Instagram Skincare-Routinen-Tipps gibt oder über Jugendwörter oder wir haben uns auch, da habe ich mich mit einer Kolleginnen getroffen, die auch Journalistin ist. Und wir haben uns halt auch einfach über so einen Redaktionsalltag unterhalten, über Bezahlung und über Steuern, Sachen, die auch ein bisschen langweilig sind. Aber es hat irgendwie Spaß gemacht, nur mit jemand anderem darüber zu sprechen.
1: Und hast du dich mit deinen neuen besten Freundinnen jetzt eigentlich noch häufiger getroffen oder war das bisher alles nur ein Treffen?
0: Ich habe mich mit meinen neuen Freundinnen Bisher fast nur einmal getroffen. Mit ein paar habe ich versucht, mich mehrmals zu verabreden. Mit Jasmin bin ich beispielsweise am Samstag verabredet gewesen. Allerdings war mir auch schon letztes Wochenende verabredet. Und ein bisschen weniger verbindlich, finde ich, sind unsere Verabredungen, als wenn ich mich jetzt mit einer alten besten Freundin verabreden würde.
1: Du schreibst in deinem Text auch ein bisschen was über so Studien zum Thema Freundschaft. Das würde mich auch noch mal interessieren welche Bedeutung hat Freundschaft eigentlich für Menschen und für die Gesellschaft? Weil man ja sehr irgendwie den Fokus immer auf Partner legt, auch bei den bei den Apps. Aber Freundschaft ist ja, wenn man Dein Artikel liest, mindestens genauso wichtig.
0: Das stimmt. Also ich habe in meinem Artikel ein paar Studien angeführt, wo einfach klar wird, wie wichtig Freundschaften für jeden von uns ist. Also zum Beispiel gibt es eine allensbach studie von 2014, die einfach sagt, wenn die Rush-Hour des Lebens beginnt, also das ist so ein bisschen abhängig, was man für eine Ausbildung macht. Also wenn man sozusagen in den Berufsalltag eintritt, dass dann Freundschaften, ein bisschen abnehmen, dass die Prioritäten sich ändern, dass man eher auf die Karriere schaut, auf die Partnerschaft oder vielleicht auch auf die Familiengründung sich einlässt und halt Kinder im Fokus stehen. Dann gibt es eine Studie, wo 23.000 Deutsche befragt worden sind und 85 Prozent der Leute haben gesagt, am wichtigsten ist ihnen im Leben enge Freundschaften.
1: Und hast du denn Eindruck, dass diese Art jetzt Online-Freundschaften zu suchen schon ein Mess Massenphänomen ist? Beim Dating hat man ja den Eindruck, dass das mittlerweile eigentlich die Standardform geworden ist, Partner zu finden. Glaubst du, bei Freundschaften wird es in Zukunft ähnlich sein?
0: Stimmt. Und ich finde, früher hat man ja auch vielleicht so gesagt, dass man sich nicht über irgendeine Dating-App kennengelernt hat, sondern im Supermarkt getroffen hat. Und als ich jetzt, als ich mit Jules, dann irgendwie mit meinen Freundinnen und Freunden halt vor einem Café stand, haben die uns auch gefragt, wie wir uns kennengelernt haben. Und dann haben wir gesagt, ja, über Bumble und fanden das beide total lustig. Und die anderen waren auch super interessiert. Und eigentlich habe ich jetzt schon ein paar Leuten erzählt, dass ich da halt so gute Erfahrungen gemacht habe. Und die sind einfach so interessiert gewesen, obwohl das vielleicht irgendwie wirklich so ein Thema ist, über das man dann nicht so redet, weil man hat ja irgendwie Freundinnen und vielleicht sollen die einem genügen. Aber manchmal hat man einfach Lust, dass man jemand Neuen kennenlernt. Und ob das jetzt die beste neue beste Freundin wird, das muss ja gar nicht sein. Und ich meine, wenn es vielleicht dann auch viermal Kaffee trinken gehen ist und vier tolle Gespräche und dann ein fünftes Mal nicht mal stattfindet, habe ich ja trotzdem irgendwie was Schönes erlebt und mit einem interessanten Menschen Zeit verbracht und ja auch selbst irgendwie nochmal neue Gedanken gefasst. Und wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, dass es halt beim Dating total normal geworden ist, dass man sich über eine Dating-App kennenlernt, so finde ich ist es in Freundschaften nicht. Also man macht ja eigentlich alles mit digitaler Hilfe, einkaufen, arbeiten, kommunizieren, aber Freundschaften finden, das gehört noch nicht dazu.
1: Also würdest du jetzt als Fazit von deinem Experiment mehr Leuten empfehlen, diese App zu nutzen, diese Funktion auszuprobieren?
0: Ich glaube, das ist eine wahnsinnig gute Möglichkeit, Leute kennenzulernen und ich denke auch, dass man das einfach mal ausprobieren kann. Wenn man Glück hat, wie ich das zum Beispiel hatte, dann trifft man halt drei neue Leute, die potenziell in den Freundeskreis sickern können. Aber ich meine, das sind ja alles keine verpflichtenden Sachen. Und im Endeffekt ist es so, dass man einfach nur gewinnen kann.
1: Ich finde, das ist ein sehr schönes Fazit. Ich würde dich zum Schluss gerne noch eine Frage fragen, nämlich wirst du jetzt auf der App noch Weitersuchen, noch mehr neue Freundinnen treffen oder wirst du dich jetzt erstmal auf die zwei konzentrieren, mit denen du dich schon getroffen hast?
0: Ich glaube, ich konzentriere mich jetzt erstmal auf die drei Frauen, die ich kennengelernt habe und verbringe Zeit mit denen. Aber wenn ich jetzt in eine neue Stadt ziehen würde, würde ich die Funktion auf jeden Fall nutzen, weil ich finde es ganz schön anstrengend, dass man dort jemanden kennenlernt und ich finde, so eine App kann einfach dazu führen, dass man coole Leute kennenlernt und wenn das nicht so ist, dann hat man es wenigstens versucht. Und ich finde vor allen Dingen in anderen Städten, wo man nicht eh schon Freundinnen und Freunde hat und so dann über das Umfeld noch Leute kennenlernt, kann es einfach eine total gute Möglichkeit sein. Und wer weiß, wie sich jetzt die Situation weiterentwickelt. Vielleicht gibt's ja doch wieder Discord-Abende und ich bin von meinen Freunden genervt. Dann werde ich auf jeden Fall wieder nach neuen Leuten suchen, die ich kennenlerne.
1: <lacht> Vielen Dank, Stefanie, für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Lennart.
1: Und ich drücke dir die Daumen, dass aus diesen drei Bekanntschaften jetzt erstmal wirklich gute Freundinnen werden. Du hast mich auf jeden Fall überzeugt, dass ich das mal ausprobieren werde im neuen Jahr. Äh, mal schauen, wen ich hier in Hamburg so treffen werde. Das war der Podcast Hinter der Geschichte und ich freue mich, dass Sie auch diese Woche wieder dabei waren. Wir verabschieden uns jetzt in eine kleine Weihnachtspause und sind dann auch im neuen Jahr wieder für Sie da mit neuen Folgen. Falls Sie zwischen den Jahren ein bisschen Ruhe haben und Lust haben, sich nochmal alte Folgen von Hinter der Geschichte anzuhören, finden Sie bei uns auf der Website www.freunde.zeit.de ein Archiv mit mittlerweile über 250 Folgen, von denen viele heute noch mindestens genauso spannend sind, wie damals, als wir sie aufgenommen haben. Das kann ich Ihnen sehr ans Herz legen. Damit wünsche ich Ihnen erstmal schöne Feiertage, bleiben Sie gesund und ich freue mich, wenn Sie uns im nächsten Jahr wieder hören. Ihr Lennart Schneider